0: Olá, é, hoje eu vou falar de alguma coisa um pouco diferente para vocês, a propósito de um editorial da Nature com um instigante título How to Bounce Back from a PhD Project Failure, onde alunos de doutorado contam as suas histórias pessoais sobre como venceram obstáculos para chegar a defender a sua tese. E me lembrei de causos ocorridos com os meus alunos também. Nesse artigo e em muitas outras páginas da internet, há histórias de não conseguir estabelecer a metodologia ou de obter os dados que precisava para desenvolver o trabalho ou amostras, de não se identificar com a linha de pesquisa do laboratório, ter de trocar de assunto e mesmo de orientador, de perder o próprio orientador ou financiamento. Uh, ou ainda de quase perder o prazo por causa da proibição de viajar na pandemia, e por último, histórias de getting scooped, o que na gíria acadêmica significa ser pego de surpresa pela publicação do seu trabalho por outra pessoa. Da minha parte, e porque um trabalho de doutorado pela própria natureza deve ser mais inovador e, portanto, de maior risco, sempre busquei ter um plano B na gaveta para os meus alunos. A lógica sempre foi de propor um projeto com vários objetivos de tal forma que se um ou outro objetivo não fosse factível, ainda assim haveria robustez na pergunta e dados suficientes em quantidade e qualidade para a defesa de tese e a garantia da obtenção do título. Se desse para cumprir tudo, melhor ainda, né? Vários projetos que giravam em torno de temas ligados à imunogenética e à resposta imune em parasitas, a doença de Chagas, Leishmaniose, esquistossomose, malária, tinham planos de mapear genes de funções diferentes, pelo menos dois grupos. Associá-los a resultados funcionais, então produção de citocinas, resposta celular ou humoral, dados clínicos dos pacientes também. Além disso, em diversos casos, as amostras já estavam parcial ou totalmente coletadas, né, as amostras, para garantir que o trabalho pudesse ser desenvolvido com segurança. E os alunos, então, podiam efetuar o seu trabalho em tempo hábil. Outros projetos tinham um braço experimental, em modelo animal e outro braço usando células de pacientes. Um outro projeto de 2009 que infelizmente nunca decolou propunha em paralelo ao projeto a criação de um repositório de amostras da população brasileira. Mas veja como o mundo dá voltas. O projeto DNA-BR proposto pelo grupo da doutora Lígia da Veiga Pereira com o mesmo propósito, mas com fundamentos, devo reconhecer, muito mais sólidos e uma infraestrutura e uma equipe mais bem preparada, foi lançado quase 10 anos depois e é hoje uma realidade. Isso para dizer que às vezes as propostas até são boas, mas as tecnologias, as instalações necessárias ainda não estão disponíveis. É, com certeza, elaborar bons projetos, é, com desenho experimental robusto, cuidadoso, metodologias bem conduzidas e reprodutíveis, garantia de dados de qualidade e processos éticos e responsáveis, abrem caminho para garantir o um sucesso. Mas já contei para vocês num vídeo feito no ano passado, Faça a Coisa Certa, ele chama, que mesmo com todos os cuidados, ainda assim pode acontecer que o projeto não dê certo. Acontece para todo mundo que se dedica à sua vida à ciência. Visite e assista aos meus vídeos anteriores, talvez você não tenha visto ainda. Em todo caso, a moral da história de hoje é para que vocês, alunos, conversem com seus orientadores, colegas, outros pesquisadores, frequentem reuniões científicas, leiam muito, abram suas mentes e fiquem ligados. Problemas sempre surgem e faz parte da vida acadêmica correr atrás do prejuízo e não se acomodar. Um forte abraço.